0: Obrigada para mais um podcast do Boutique GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem e que nos ouvem aqui. Hoje é terça-feira, 27 de agosto de 2019, meio-dia, dois minutos, mais uma vez agradecendo a todos vocês. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a volta né, da Fórmula 1, que vai voltar nesse final de semana com o GP da Bélgica. E também vamos falar um pouquinho sobre... A, a corrida do milhão, a polêmica da corrida do milhão que aconteceu neste último domingo ali no autódromo de Interlagos. Mas antes da gente falar sobre isso, só os recadinhos aqui convidar todos vocês a curtirem as redes sociais do Butiquim GP no arroba, é, se inscrever no canal do YouTube no youtube.com/butiquimgp Uh, também seguir no, no Instagram e no Twitter no @butiquingp, uh, facebookcom e o nosso WhatsApp 47991880879. Vou falar daqui a pouquinho também sobre o grupo do WhatsApp uh, e o nosso site butiquingp.com.br. E se você curte podcasts e gosta é, ouve esse podcast, além do podcast do Butiquim Também convido você para curtir um outro podcast Ouvir um outro podcast que eu, do qual eu participo Que é o podcast Tomando Umas Onde falamos aí sobre as principais notícias da semana Os principais acontecimentos da semana Qualquer assunto, política, esportes Enfim, tudo, tudo Qualquer assunto aí que seja relevante durante a semana E mais uma vez pedindo aí para quem puder nos colaborar com a gente, quem quiser, a gente tem um programa aí de financiamento contínuo, é, financiamento coletivo e contínuo, para quem gosta do trabalho do Botequim GP e quer nos ajudar aí financeiramente né, a pagar os custos aí que tem o nosso canal, é só entrar ali em wwwboutiquingpcombr barra assine e... E fazer essa contribuição, você será adicionado aí ao grupo do WhatsApp exclusivo dos assinantes. E também está aí o nosso agradecimento ao Gerson Machado, da Speed Vistorias Veiculares, de, e o Marlon Girola e o Marcos Cândido, e aí que são os nossos primeiros assinantes. Bom, já falando é, primeiro sobre, antes de, de entrar no assunto aí de Fórmula 1 e tudo mais. Deixa eu só falar, né, uma coisa assim que eu sempre em episódios anteriores aqui eu eu sempre divulgava que o número do WhatsApp do Butiquim GP e o grupo do WhatsApp do Butiquim GP. Porém, este grupo ele não vai existir mais, tá? Ele ele eu tô aí numa fase que eu estou meio de saco cheio de rede social. Pessoal, né? É, eu paguei meu Facebook, aquela coisa toda, tem um Instagram ali, mas para poucas pessoas, apenas não posto quase nada e o grupo do Butiquim né, e alguns grupos do WhatsApp também eu tô tô é, meio que abandonando e o grupo do Butiquim né por esse e outros motivos também de de muitas vezes aí ó, algumas algumas pessoas aí que não sabem conviver uh, uh, harmoniosamente com outras pessoas e que né, discutem aí, às vezes até de forma ofensiva, sobre Fórmula 1 ou sobre qualquer outro assunto, o grupo vai ser excluído ali a partir do dia 10 de setembro. Na verdade, ele não vai ser excluído, vai ser apenas, é, ficará realmente apenas aqueles é, assinantes do butiquim que ajudam ali, que contribuem financeiramente, vai ser é, apenas esse grupo que vai, que vai, vai continuar existindo. né Então, é, enfim, só para deixar este recadinho, para vocês Então vamos falar Antes da gente falar sobre Fórmula 1 Sobre a volta da Fórmula 1 Vamos falar sobre a Corrida do Milhão Acho que foi o, o grande assunto aí desse, desse final de semana O grande evento desse final de semana Corrida do Milhão Transmitida na Globo Com narração do Galvão Bueno Que há 15 anos Não narrava uma corrida da, da Stock Car né, que, Devido aí a ter o, o, o filho piloto enfim e voltou é, na rua foi uma, uma boa corrida até mas é, acabou aí sendo marcada primeiro pela pela né, o anticlimax, né que, que para quem esperava que a gente fosse que a corrida fosse ser decidida ali no final com uma grande briga uma grande disputa e tudo mais é, acabou que não não acontecendo, né, a, a vitória até foi relativamente entre aspas fácil ali para o vencedor após, né, o, o, o fato que, que a gente vai falar, né, que é que foi ali a manobra e a punição e depois a desclassificação do Lucas de Gracie. É, quem acompanha aqui o canal do Botequim, né, o, o nosso podcast sabe, né, que que eu sempre sou um cara que que Critico muito né, esse excesso de punições, esse tipo de coisa. Né? Ou seja, por exemplo, eu fui um cara que critiquei a punição dada ao Vettel no GP do Canadá, dada ao Ricardo no GP da França. E, e, enfim, mas neste caso, nesta, nesta punição dada ao Lucas de Grasse, é, eu, eu sou favorável e eu vou explicar porquê. Né? Até, inclusive vocês aí... Que estão aqui no, no, no chat já mandem mensagens dizendo o que, que vocês acham né? é, sobre, sobre essa. Primeiro, que é o seguinte: é, aquele ponto ali onde, onde o Lucas de Graça fez a ultrapassagem. É, ele é uma entrada de pit lane Acho que o primeiro ponto é o seguinte: é, o, é, é, é um ponto que ele é perigoso. Né? Se vocês repararem. É, aquele ponto, os, os carros vêm com muita velocidade e o, o, né, o, a pista com o pitlane faz tipo uma, uma furquilha, né vamos dizer assim, um, entra no, no, no pitlane e continua na pista e no meio ali tem um, um muro. Né? E se a gente olhar, olhar aquela imagem, o de graça ele passou até perto daquele muro. Se ele dá uma erradinha ali, ele ia dar uma batida seca no muro ali de frente, e aí, né? E aí ia ser complicado. Então, eu acho que, que a primeira, o primeiro ponto que tem que que tem que ser levado ali é a questão da, da segurança, da segurança, né? Eu acho que que ali é um ponto muito perigoso para tentar qualquer tipo de manobra, de disputa de posições, né? Isso isso é uma opinião minha. Eu já acho que que ali ali é muito perigoso. O segundo ponto, é que, independente ou não de, de, de linha branca ou de não linha branca, é, aquele ponto ali onde ele passou, ao meu ver, é um corte de caminho. É um caminho mais curto, ou seja, ali é uma curva, né, e passar por, aquele ponto, é, passar por aquele ponto reto, você está cortando o caminho. Para mim, é, 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 é como cortar uma chinquene. Né? Então, por mais que tenha lá uma... uma um, um bump lá como o próprio Lucas de Graça falou é, Ao meu ver ele levou vantagem Ele levou vantagem naquela ultrapassagem E inclusive ele, tava, ele estava com o botão de ultrapassagem é, é, Ativado né, na, naquele momento Então para mim, ele, ele, mim ele, aquilo, foi, aquilo foi um corte de caminho se, Diferente, por exemplo, na minha opinião Se por exemplo ali na reta oposta e os dois estivessem na reta oposta e ele tivesse colocado por fora ali pelo, pela área de escape e ultrapassado ali por fora da pista. Na minha opinião, tudo certo, porque ali na, na, na reta é, ele não leva vantagem. Mas ali naquele ponto, ao meu ver, ali é um corte de caminho. Então tem esse ponto. Então para mim a punição foi correta. E uma coisa é a seguinte, eu acho que, que o, o, o Lucas de Grassi, é, é, eu acho que ele foi muito infeliz na, 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 assim, na atitude dele dentro da pista. Se ele se sentiu é, injustiçado, se ele se sentiu, eu acho que ele, tá no direito dele ali de, de não, não, ter, não ter cumprido o drive-thru, não né, ter continuado na pista, enfim, isso aí eu não vou nem falar. Mas é, o pós-corrida. Eu, eu acho que, que, ele, que ele exagerou, que ele tá, criou uma polêmica é, é, desnecessária. Porque é, assim como acho lá, lá na Fórmula E, aquela vez, acho que foi no GP da Suíça, se eu não me engano, que teve aquele acidente na largada, que deu bandeira vermelha, que ele queria ter larg, continuado lá na frente, né? Enfim. E, e, e aí essa vez. Porque ele falou que, bom, que ele, que ele não levou vantagem. O que ao o meu ver, levou. né é, e segundo, que assim eu nunca vi, né? primeiro que não não está escrito né, no, no regulamento da CBA que, que a direção de prova tem que avisar o piloto a, que, que tem que devolver posição. Eu nunca vi em nenhuma, em nenhuma, em nenhum lugar, nem na Fórmula 1, nem, nenhum lugar que a direção de prova é, comenta assim olha é, é, race control é, carro X devolva a posição para o carro Y eu não vi nenhuma 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 vez eu não me lembro de ter visto nenhuma vez em que o piloto foi avisado pela direção de prova de que deveria é, deveria devolver a posição né? Eu não, eu não me lembro. É, realmente não me lembro. Talvez, talvez a direção de prova. A única coisa que eu vi referência sobre isso foi no lance de 2010 no GP da Inglaterra, do lance do, do Alonso no Kubica. Que o Alonso foi punido por cortar ali, uma, fazer uma ultrapassagem meio que cortando uma Sinken. E, e segundo, e as declarações depois é que o, o, a, a Ferrari reclamou da punição e tal. É, o Alonso estava na Ferrari na época. E que. Segundo a declaração deles, né, o Charlie White nem avisou a Ferrari para que o Alonso devolvesse a posição, mas, segundo a Ferrari, foi tardiamente. Foi a única vez que eu. Que eu única coisa que eu achei realmente na direção de prova avisar né, o, 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 um piloto de que tenha que devolver a punição. Eu acho que isso é uma coisa que. que não é. Não, não cabe à direção de prova avisar. Né? Eu acho que isso é uma coisa assim, o piloto. É, ele tem que saber ele tem que saber né, que ali ele passou por uma área que está fora dos limites da pista né, que tem a linha ali que ali é uma linha de pitlane né, uma linha de pista né, o, 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 o próprio Felipe Massa ele foi punido ali é, em 2000, no, no GP do Brasil de 2013 porque ele passou pela linha ali, né, e, e acabou sendo punido acabou perdendo um pódio por conta disso né, o Lucas de Graça ele usou propositalmente, aquela, aquela linha para fazer uma manobra de ultrapassagem. Então, enfim, ele mesmo deveria, por mais que ele justifique, ah, porque na velocidade que eu estava eu não tinha outra opção a não ser passar por aquele ponto, ok. Passa por aquele ponto, faz a manobra ali que, que, ele, que ele acha que, que deveria ter feito e depois devolve a posição. Devolve a posição ele deve ele próprio deveria ter ter noção disso deveria saber disso e né eu acho que pô qualquer piloto né pô, se, se, se corre o perigo dele ser investigado e ser posteriormente punido pô, vai lá e devolve a posição ele tava ele tava mais rápido ele ele po, poderia muito bem ultrapassar numa outra numa outra situação ele tinha um botão de ultrapassagem a mais né do que o do que o Ricardo Maurício então assim é, Para mim, assim, claramente ele quis tirar vantagem e claramente ele quer fazer polêmica em cima de uma coisa que é inerente. Todo mundo, todo mundo é, é, sabe que, que aquilo ia acontecer e sabe, ele sabe, né? Aquilo. Imagina, pô, nós que somos pilotos amadores aí no kart, a gente sabe que quando a gente corta o caminho a gente já vai ali dar, e devolve a posição. E, pô, imagina ele, que é um piloto profissional que corre nas, nas categorias aí. Então, para mim, foi só mais um, um, um episódio assim que.. que lamentável, assim, o, o, o posterior, né? O posterior. Tudo que esse mimimi posterior, depois ele poderia muito bem. Ele poderia muito bem. É, é, acabou a corrida, esfriar a cabeça, ver e, e, e ok, tá tudo certo. e Enfim. Né? Não ficar com esse mimimi todo que ele ficou. É, e, e Fazendo aí, nessa né, essa.. essa esse estardalhaço todo ali em cima da Stock Car. Vamos ver aqui os comentários. É, André Domingues, a direção de prova da Stock deveria pedir para o Lucas devolver a posição. Aí teria uma briga pela vitória nas voltas finais. É, é, é como eu falei, né? Eu não acho que, 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 é, que a direção de prova. Tenha que, devolver, tenha que avisar né, o piloto para devolver, devolver a posição. Enfim, é punição, é direção de prova, é isso. É, o Luciano Júnior falou que também achou, achou uma manobra muito perigosa. O Vando77 falando que, perguntando se a punição foi merecida. Para mim foi. Para mim foi merecida. E... E o André Domingos falando assim, concordo que o Lucas deveria ser punido, mas de outra forma, tomar 5 segundos de punição ou devolver a posição. Pedir para ele passar nos boxes mataria a corrida. É, é que assim, é, talvez tomar os 5 segundos, ok, mas eu é, mas pedir para devolver a posição, eu realmente nunca vi isso, nunca vi alguém, alguém é, ser mandado pela direção de prova devolver a posição. Né? Mas, enfim. Bom, vamos falar então sobre Fórmula 1 sobre Fórmula 1 que que vai voltar aí ao GP da Bélgica desse nesse final de semana, né? Ao GP da Bélgica em Spa-Francorchamps, o ótimo GP da Bélgica sempre expectativa para grandes corridas, que inclusive é, né o ano passado até, até teve uma uma ali na largada ali né, quatro carros dividindo a reta ali na primeira no, no, depois daí eu rujo ali que eu esqueci o nome da esqueci o nome daquela reta daquela, e da curva próxima mas enfim né foi uma, uma belíssima imagem e uma coisa que já que já né a, a, que ontem apareceu aí uma, uma um rumor uma até notícia né, de uma revista francesa que eu não vou me lembrar não vou conseguir pronunciar é que é Red Bull é sei lá o nome, mas enfim, uma, uma revista francesa que cravou o Esteban Ocon na Renault em 2020. Né? Para quem estava esperando que o Ocon fosse, é, é, quem sabe, pintar na Mercedes no, no, no lugar do Bottas, eu até falei sobre isso é, dois podcasts atrás, né, quando a gente estava falando sobre, sobre a troca da, da Red Bull, né, do álbum pelo, do do álbum pelo Gasly, do Gasly pelo álbum, eu estava comentando que é, a chave de toda, de toda essa, essa possível mudança, essa possível reviravolta no mercado de pilotos da Fórmula 1, seria a permanência ou não do Valtteri Bottas na Mercedes. E ao que parece, é, eu acho que a Mercedes vai renovar com o Bottas. Né, porque... É, é, bom... Se, se o Lewis Hamilton foi, foi consultado, né, porque até saiu uma notícia de que o Lewis Hamilton foi consultado, com certeza ele deve ter, deve ter, ele deve ter feito um lobby para que o Valtteri Bottas ficasse. Né, porque para ele é muito cômodo ter o Valtteri Bottas como companheiro de equipe, sabendo que o, o, o Valtteri Bottas não é uma ameaça a ele. Né. Já de repente entrar um jovem piloto como o, o Esteban Ocon ou de repente o George Russell, é, é, corre, né, por mais que seja pequena essa, esse, esse risco, na minha opinião corre né, um risco dele provar do próprio veneno que ele, que ele causou ali ao Fernando Alonso em 2007 né, de chegar ali um jovem piloto e de repente começar né, é, ou, ou do que está, por exemplo, é, é, experimentando o Vettel né, de chegar um jovem piloto ali com sangue no olho e começar a desafiar o, o, o reinado dele dentro da equipe então, claro que para o Hamilton é muito melhor que o Bottas continue. E, para mim, é, 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 não, eu não, não, não gostaria que o Bottas continuasse. Eu acho que a, a, a chance do Bottas na Mercedes já foi. Né, já passou, já deu o que tinha que dar. Não, 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 não vai ter nada. E, então é, é, Mas ainda não foi nada confirmado. Né? Geralmente, eles confirmam ele... É, é, Renovação ou rescisão de contrato ali, geralmente no GP de Monza Então a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver se vamos ou não, é, se vai realmente ter a renovação do Valtteri Bottas na, na Mercedes. Se isso acontecer, eu acredito que, que, que o, o mercado de pilotos assim, não vai ser tão agitado como a gente. como foi o ano passado e como a gente esperava que fosse esse ano também. Mas o Ocon na Renault. É, se realmente for for verdade né essa, essa, essa notícia é uma bela dupla né Ocon e com Ricardo na Renault a gente espera que, que a Renault consiga evoluir para ter um, um bom carro ali para 2020/ 2021 para que a altura dos seus de, desses dois pilotos que são talentosos que, que eles consigam brigar né um pouco mais à frente e, e aí assim né, E aí temos que ver o que vai acontecer com o Huckenberg o Huckenberg vai ficar sem emprego ou será que ele tem espaço numa outra equipe? A gente estava ali nos grupos, nos grupos ali de WhatsApp ali comentando que talvez o Huckenberg poderia ir para a Haas e o Grosjean ficaria a pé nessa história toda. É uma possibilidade, é uma possibilidade, mas acredito que a gente só vai mesmo saber sobre isso após né, a. a, a o anúncio oficial do do Valtteri Bottas. né? Aqui o Paulo Henrique tá perguntando e o Hulk, onde fica? É, é o é, que, É é possível que de repente ele apareça numa numa rasa aí ou quem sabe numa Alfa Romeo, é, no lugar do Giovinazzi, enfim, a gente vai ter que esperar aí pra ver como é que vai ser, e tem que esperar mesmo, saber se a Mercedes vai realmente renovar com o e Bottas, de repente eles, né, de repente eles surpreendem todo mundo, já, já imaginou se, se de repente eles, sei lá, não, não renovam com o Bottas e trazem um, um Russell da vida aí, ou se de repente essa notícia do Ocon é, não, seja, não seja verdadeira e que coloquem o Ocon na Mercedes, é vamos ter que esperar, vamos ter que esperar uh, o André Domingos, Ocon vai tomar tempo do Ricardo Sorriso <risos> é, vai ser uma briga interessante, né vai ser uma briga interessante né porque o, né, o Ricardo é um grande piloto e já venceu corrida, já é na minha opinião um piloto já, que já tem um patamar para disputar um título mundial e o Ocon, que é ainda né, um jovem talento a ser sei lá, já mostrou ali que que tem talento, e, e com certeza será uma briga muito, seria uma briga muito interessante, né? ou será uma briga muito interessante se realmente for confirmado aí, o Ocon na Renault. E para o GP da Bélgica, o que, que a gente pode esperar? Né? A gente pode esperar, é, teoricamente, a, que a Ferrari é favorita, pelo fato né, de ser um, 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 um circuito com bastante reto, um circuito bastante veloz, ou seja, é a Ferrari que ainda não venceu esse ano, e, ao meu ver, as duas chances de vencer da Ferrari conquistar uma vitória seriam agora em Spa e seria, agora, é, e seria depois em Monza. É, se não vencer essas duas, nenhuma dessas duas corridas, eu acho que pode esquecer a vitória da Ferrari esse ano. E lembrando que o GP da Bélgica foi também a última vitória do Sebastião Vettel O Sebastião Velho vai completar ali um ano, é, talvez, não sei qual, qual exatamente foi o dia que foi disputado o GP da Bélgica do ano passado. Mas em termos de calendário, ele vai completar um ano sem vitórias. Né? O, o, o Sebastian Vettel nesse, nesse, nesse é, é, karma né? que ele tem passado aí nesse último ano, é, que, que começou na Alemanha o ano passado. Na Alemanha, nesse ano, ele né, fez uma ótima corrida, chegou em segundo lugar, depois conseguiu mais um pódio também é, na Hungria e... Né, é, se ele pensa, né, tudo bem que teve a sua vitória tirada no GP do Canadá, mas eu, se, ele, se ele pensa ali em realmente se erguer, em, em vencer esse ano, tem que ser ou nessa ou na de Monza. Eu acho difícil que tenha outra pista ali que, que a Ferrari realmente tenha chance. Talvez em Austin, mas né, eu acho que essas duas são as duas mais possíveis, mais prováveis ali que possa ter uma vitória da Ferrari. E também a gente fica na expectativa aí do, do Max Verstappen, né? O que o, o que como vai chegar a Red Bull nessa nessas nessas próximas corridas que, né, é, parece que a Honda vai ter uma atualização de motor. E para quem torce por uma por mais disputas, né, principalmente no campeonato ou mesmo nas corridas ali Hamilton e Verstappen que que a Red Bull consiga aí é manter aí o bom desempenho que teve nas últimas quatro corridas, né, onde o Verstappen venceu duas vezes e quase venceu a terceira ali na Hungria. Que ele consiga manter esse bom desempenho do carro, consiga manter esse. Essa, né, que o Verstappen consiga continuar andando na frente, continua conseguindo acompanhar as Mercedes e brigando por vitória. Acho que em termos de campeonato, de pontuação, é. é Praticamente impossível né, o, o Verstappen tentar alguma coisa, mas pelo menos nas corridas seria, seria interessante dar é, uma emoção. O Antônio Carlos, sinceramente esses dois pilotos da Haas são duas piadas, tem pilotos jovens que precisam de oportunidade. E tem uma coisa também, a gente estava falando de Haas, que se né, todos esses, esses rumores for em verdade, e de repente o Huckenberg for a Haas, vocês lembram que o Huckenberg e o Magnussen, eles já tiveram uma treta, né? Já tiveram uma treta ali, né? Você lembra do, do, do Suck My Balls, né? Então, foi o Magnussen que mandou, né, o, o, pro, pro Huckenberg, né? Então, como, seria, como será que seria o relacionamento dos dois ali? Jonas Sente, eu acho que não deveria renovar, porque se a Ferrari alcançar a Mercedes em 2020, a Mercedes perderia o campeonato de construtores. É, também tem isso, mas é, eu acho que é mais por, por questão de, de merecimento, eu acho que o Bottas já está aí três temporadas, não conseguiu mostrar muita coisa, eu acho que deu, dá, passa a vez para outro, né, enfim. André Domingues, se eu fosse chefe da Haas, colocaria Huckenberg e Pascal no lugar dos pilotos atuais, que são uma piada. Antônio Carlos, Ferrari ganha domingo? Pago para ver. A Mercedes brinca com a Ferrari e mostra os coelhos da cartola. E tem um cara chamado Lewis Hamilton. Só isso? É, isso, isso é verdade, né? A Ferrari, já em várias corridas né, que, que a gente dizia aqui que a Ferrari era a favorita, que a Ferrari vinha com força. Mesmo na pré-temporada a gente acreditava que a Ferrari, ó, oh, a Ferrari vai vir e... e enfim, e não veio, né? até agora não conseguiu nenhuma vitória. Então, eu não me surpreenderia nem um pouco se a Mercedes vencesse de novo com Lewis Hamilton. Enfim, né? que, a Mercedes, que a Ferrari fizesse alguma bobagem, seja no pitstop, seja na estratégia, seja o carro quebrar né? e a vitória caísse no colo da Mercedes. No colo da Mercedes não, mas que, que a Mercedes ficasse com a vitória mais uma vez. Mas, né? vamos, vamos esperar para ver, é, como eu falei se a Ferrari não ganha essas duas corridas, não ganha mais, ficará um ano em jejum, é, e que seria até muito bom. Né? Até, até merece, né? A Ferrari até merece que fique sem vencer, porque por, pela, pela bagunça que está na Ferrari, esse Matia Binotto né, é um cara, é, meu, eu, eu, é, sério, eu, eu tenho vontade de. <risos> sabe, de chacoalhar. Falar, ô bicho, acorda pra vida, né? Ele, não sei, é um cara que não tem carisma nenhum, assim, atitude nenhuma, sabe? Ele. Parece aqueles, aqueles bobão assim de, do colégio que todo mundo zoa ele. É, é, é aquele cara. Ele. Não sei. Não, não tem cara de chefe de equipe, não. Bom. Vamos esperar aí o GP da Bélgica e, e ver como vai ser. É, e matar a saudade né, do GP da Bélgica. E pra gente encerrar aqui o nosso. É, o Paulo Henrique mandando aqui ó Ferrari não consegue confirmar seu favoritismo mas acho que esse final de semana pode pintar a primeira vitória do Leclerc é, o Leclerc também é o seguinte né o Leclerc já passou perto duas vezes de de conquistar uma vitória e parece que tá com uma né parece parece que tem uma zica nele também né tipo é, no Bahrein, o carro quebrou na Áustria ele perdeu a vitória ali faltando duas voltas para o final Espero né, que, se, que se dessa vez, se ele realmente tiver condição de vencer, tiver na frente, que ele consiga vencer. Que não não... Não, opa, não vire... Bati no microfone aqui. Que ele não, não fica aquela coisa, né? Tipo... <risos> um, um Chris Ammon da vida, né? Que sempre quando vai vencer, acontece alguma coisa e acaba não vencendo. Né? Tomara que, que, que ele consiga vencer. É... A live tá travando, dando lag... Bom, vamos ver isso. Estou torcendo para o Vettel ganhar na Itália e recuperar o um bom rendimento de tempos passados. É, Ferrari nunca é favorita para domingo. A Ferrari lida com os pneus muito mal. É, vamos ver, vamos ver. A gente, por isso que a gente sempre fala, teoricamente, a Ferrari é favorita. Bom, para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, é, só mais um comentário. O, o, o Vettel parou depois do Tetra. Depois do Tetra, parou no tempo. Teve uma chance de serpenta e gelou. Errou muito e mostra insegurança na pressão da Ferrari. E o nosso quadro Hoje na História. Temos hoje, 27 de agosto. Aniversário de Derek Wark fazendo 65 anos. É isso? S 65 anos. Gerhard Berger fazendo 60 anos. Mark Weber fazendo 43 anos. E Sergei Sirotkin fazendo... 24 anos, se as minhas contas não estão erradas, né então ó, só para só quem está ouvindo não está vendo a imagem, aqui, só. o Derek Works nasceu em 54, o Berger em 59, o Weber em 76 e o Sirotkin em 95. Também tivemos no dia 27 de agosto de 67 o GP do Canadá vencido por Jack Brabham, tivemos em 1978 o GP, do Canadá, o GP da Holanda vencido por Mario Andretti, Tivemos o GP da Bélgica de 1989 vencido pelo Ayrton Senna, tivemos em 1995 o GP da Bélgica vencido pelo Schumacher, uma grande corrida do Schumacher largando lá em 15º de ou 18º, não me lembro, e tem uma briga espetacular com o Damon Hill durante uma volta toda que o Schumacher estava de pneu de pista seco, o Damon Hill de pneu de chuva com a pista molhada e o Schumacher segurou o Damon Hill de forma espetacular, foi uma briga muito bonita de se ver. Também tivemos em 2000 o GP da Bélgica, vencido pelo Hakkinen, aquela corrida com aquela famosa ultrapassagem lindíssima do, do Mika Hakkinen sobre o Michael Schumacher ali, é, usando ali o, o, o Ricardo Zonta como é, o retardatário, ali onde os dois passam pelo, pelo Ricardo Zonta. Uma belíssima ultrapassagem. Também tivemos em 2006 o GP da Turquia, que foi a primeira vitória da carreira do Felipe Massa. E também, em 2017, o GP da Bélgica, vencido pelo Lewis Hamilton. Então é isso, vamos ver se tem mais algum, algum comentário aqui para a gente encerrar a nossa live de hoje. Só o pessoal mandando aqui um valeu e um abraço. Então é isso, bacharéis. Muito obrigado mais uma vez. Final de semana, finalmente, as férias da Fórmula 1 serão encerradas e nós teremos aí o GP da Bélgica. Nós voltamos aqui na... No sábado comentando o treino, no domingo comentando a corrida e na próxima terça-feira ali, isso no canal do YouTube, né? E na terça-feira voltamos aqui com o nosso podcast para a gente poder comentar os destaques, surpresas e decepções da prova em Spa-Francorchamps. Então é isso, um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez e até a próxima, tchau!